0: Diz assim o texto, tentação de Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus... Manda esta pedra transformar-se transformar em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até aqui, vamos orar irmãos, Feche os olhos... Coloque diante de Deus, diante da Palavra, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, alegres, Deus, por poder te adorar, por poder cantar louvores ao Senhor. Receber, Deus, orações, receber abraços de irmãos e irmãs. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de viver em comunidade, de poder ter essa experiência de afetividade, de proximidade, e muito obrigado Deus, porque o Senhor se permite também participar dessa comunhão, obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio, obrigado Deus, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e porque Ele está aqui, Deus, nós acreditamos que podemos ser ministrados pela pelo toque desse Espírito, pela ministração da Palavra, Deus, que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra, alcance os nossos corações, as nossas necessidades, que ela traga as respostas, Deus, que nós precisamos, que ela também, Deus, revele, Pai, o Senhor, revele coisas, Deus, a, a Tua vontade que talvez a gente nem, nem imaginou ainda, nem pensou, Deus, que seja assim, que seja assim nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Nós estamos hoje também é, com a alegria de participar da mesa do Senhor. E é sempre um motivo de graça, identificação da graça de Jesus, é, essa experiência de, em comunidade, a gente partilhar o pão, partilhar é, a mensagem central do, do Evangelho, a gente vivenciar isso a partir de símbolos e tal é um privilégio para nós, antes é, a gente vai compartilhar é, a palavra de Deus para preparar o nosso coração para a participação da mesa, a gente lê um texto aqui de, do Evangelho de Lucas, um texto talvez bastante, certamente, né, bastante conhecido, tentação de Jesus é, no deserto, antes de iniciar é, efetivamente o seu ministério, suas a proclamação da, da, da sua mensagem a a convocação dos, dos discípulos as experiências na direção do cumprimento da vontade do Pai a, também a, o início da, da sua peregrinação é, com destino à cruz é, a sua entrega completa total então esse texto ele é ele é emblemático ele ele serve para a gente identificar uma espécie de preparação que Cristo foi submetido para todo o todo seu ministério. a gente perceber as tentações que foram colocadas ali diante de Jesus, a gente vai perceber que elas foram feitas não somente nessa experiência que ele teve ali em jejum, durante 40 dias no deserto. Mas todas essas tentações, essas três tentações que Jesus é, foi submetido ali na, naquela ocasião, aconteceram ao longo de todo o seu ministério. De todo o seu ministério. A tentação de colocar a vaidade a vaidade é, grandiosa do seu poder em evidência, em publicidade. A tentação de ele se desviar dos propósitos iniciais de Deus Pai e se impor diante das pessoas, diante das nações, diante é, dos, das autoridades da época. Irmão, você, você acha que Jesus não sofreu esse tipo de tentação? De, é, de manter o seu propósito de simplicidade, de submissão completa, vendo um monte de injustiça acontecendo? Você acha que ele não sofreu a tentação de se impor diante das autoridades da época? Sofreu o tempo todo esse tipo de tentação. E outras tentações mais que, é, que Jesus, ele foi submetido ao longo de todo, de todo o seu ministério. Mas o que, que desse texto a gente pode tirar como, como lição, como desafio para a nossa, nossa vida cristã? É, essa... A mensagem que eu gostaria de trazer aí para o teu coração. É, essa semana eu ouvi uma, uma frase que, que me intrigou. Fiquei pensando um pouco sobre ela. A frase é o seguinte. Já que não há sentido é, para a vida, que ela tenha gosto. Vou repetir. Já que não há sentido para a vida, que ela tenha gosto. Essa frase revela dois aspectos do comportamento Humano contemporâneo. primeiro aspecto é esse aspecto da ausência de, de, de base existencial. Um aspecto niilista né, dentro do, do pensamento filosófico. A ausência de, de absoluto. A ausência de, de sustentação é, para o sentido da vida. Isso é muito comum. Né, muito fácil de identificar na, ao longo de toda a história, mas... Nos nossos dias, ainda mais. Pessoas que, que, não, que não sabem é, explicar ah, as suas bases existenciais. Não sabem responder aquelas perguntas clássicas. Não é? Isso é, desemboca em, em tantos outros comportamentos que as pessoas não cometem sem fazer, fazer algum tipo de reflexão. Não é? Porque se há essa ausência de um sentido válido para a vida, vai sempre acontecer uma busca para alcançar, descobrir esse sentido e essa base. E aí as pessoas têm buscado em tantos em tantos caminhos, têm é, se colocado a procurar essa base, esse sentido para a vida, em tantos desvios comportamentais que a gente identifica facilmente no comportamento das pessoas. Então, as pessoas se entregam a, 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 as riquezas, por exemplo. E, aí, de repente, o acúmulo de bens e de riqueza é a resposta que as pessoas procuram para esse sentido existencial da vida. E tantas outras coisas mais, tantos outros caminhos que são propostos, que as pessoas entram... E tentam, de alguma forma, encontrar as suas respostas ali. Então, há essa ausência de sentido e uma busca desenfreada para alcançar é, esse sentido em algum, em algum outro lugar. E um outro aspecto que me chama a atenção, que tem a ver também, óbvio, com essa busca, em cima desse, dessa frase, é, é, é a questão de se colocar é, o desejo, a satisfação da vontade... É, pessoal, até, uh, até as últimas consequências, como critério da vida. O prazer como critério. Então, já que, não tem, que a vida não tem sentido algum, então, pelo menos que a minha vontade seja satisfeita, que ela tenha gosto. Então, é o prazer como critério. É a questão do hedonismo, que é uma outra corrente da, do pensamento filosófico. Quando o desejo, o prazer, é colocado é, como base de todo o comportamento, de todas as escolhas, é, de toda a caminhada é, da vida humana. O que importa é satisfação de vontade, satisfação do prazer é, até o fim. Até o fim. Essa é a ideia que a gente tem em relação a, 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 ao hedonismo. Que também é muito fácil da gente identificar é, no, nos nossos dias. Essa questão, essa é, busca desenfreada que a gente tem, as pessoas têm, de ter as suas vontades satisfeitas, o seu prazer saciado, é, os seus desejos, todos eles é, respeitados é, pela, pela, pelas nossas escolhas e pelo, e pelo nosso comportamento. Isso é muito fácil de, de identificar. Dois aspectos, essa questão da ignorância existencial e da entrega, o desejo carnal, digamos assim, revela é, certa irracionalidade do nosso comportamento. Não é? Quando a gente não tem a capacidade é, mínima de reconhecer que toda a nossa base existencial, todo o sentido da nossa vida está em Deus, o Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, do homem, quando a gente não tem essa capacidade mínima, lógica de transferir a nossa base existencial para Deus. E também quando a gente não tem uma capacidade mínima de refletir sobre os nossos atos, sobre a satisfação das nossas vontades, quando a gente se porta como se fosse um animal, sabe, animal, que não tem essa capacidade de refletir, está com fome, come, quer é, late late, quer pular, pula. É, quando a gente não tem essa capacidade de discernir, o nosso, o nosso comportamento, a gente revela certa irracionalidade também. Quando a gente pensa que tudo aquilo que surge dentro de nós como uma vontade instintiva tem que acontecer. Certa irracionalidade. A partir dessa reflexão, irmãos, da ausência de, de sentido para a vida e também esse aspecto hedonista é, da vida, o prazer como critério é que surgem é, no meio do nosso caminho a, a presença o tempo todo de opções que podem nos distanciar da, da, do caminho de Jesus, da vontade de Deus, que a Bíblia chama de tentação, tentação, quando a gente se entrega a essa realidade irracional da vida, de não entender é, a base Não entender O porquê das coisas E também de não fazer a reflexão Sobre os nossos atos Quando a gente está ali com dificuldade De assimilar essas duas realidades é, Se é, Nós estamos diante De algumas tentações Diante de algumas tentações A carta de Tiago Você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Uns versos de Tiago, capítulo 1 De 13 a 15 Diz o seguinte, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E após ter se consumado, gera a morte. Gera a morte. Ó oh, o, o quão séria é essa reflexão sobre as tentações nas nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que a tentação é aquela vontade que a gente tem de fazer alguma coisinha errada, não é? Uma tentação de comer um doce hoje à tarde, né? depois do almoço. Tentação de ficar dormindo amanhã, o dia todo ligar pro meu chefe, ó, oh, tô doente. Às vezes, tenta, a gente, às, vezes, às vezes a gente acha que tentação é, é esses desvios morais que a gente vai tendo aí no, na, nossa, na nossa caminhada. Mas a tentação, irmãos, de acordo com as Escrituras Sagradas, são essas opções que surgem no meio da nossa caminhada que vão nos tirar completamente do foco e do centro da vontade de Deus até trazer no final a morte, quando o pecado é efetivamente consumado dentro do nosso coração. É muito sério isso. O que aconteceu com Jesus, ali no deserto, não foram opções que foram colocadas ali para Jesus, para ele ter um, um, um desvio de rota e logo ali na frente ele ia retornar e está tudo certo. Não, todas as tentações que Satanás colocou ali diante de Jesus, foram no sentido de tirar Jesus completamente do propósito de Deus. Completamente. Se Jesus, ele fosse reprovado, essas tentações que sofreu, o destino, o desfecho do seu ministério não seria a cruz. Não seria a cruz. Então as tentações, meu irmão e minha irmã, as nossas vidas, elas se colocam, se apresentam no meio da nossa caminhada, não para fazer com que a gente erre aqui ou ali, porque isso a gente vai fazer mesmo, o tempo todo. Mas as tentações, elas aparecem no meio da nossa caminhada para nos tirar completamente do centro da vontade de Deus. Para nos, de, nos desviar. Completamente do propósito que Deus definiu para as nossas vidas. Então isso é muito sério. A gente precisa tratar esse assunto com essa seriedade. E essas tentações, elas aparecem o tempo todo na nossa caminhada. Sobretudo quando a gente está passando por momentos de dificuldade. Sobretudo quando nós nos encontramos... Nos desertos das nossas vidas. Quando o nosso coração está mais sensível. Quando depois de 40 dias que a gente não comeu, a fome vem. Foi isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias em jejum. E no final ele teve fome. E quando teve fome, o diabo apareceu. O diabo não apareceu ali no primeiro dia que ele estava com o um propósito ali em alta, estava ali com uma disposição, com uma capacidade resiliente e forte, com os propósitos bem definidos no coração. O diabo apareceu talvez no último dia, quando a fome estava ali quase que incontrolável. E é assim que acontece com a gente também, meu irmão e minha irmã. As tentações, elas se apresentam nas nossas vidas quando a gente está com fome. Quando a gente já faz 40 dias que não come e a fome veio. Em outras palavras, as tentações, elas aparecem no meio da nossa caminhada quando a gente está sensível. Quando a gente não tem recurso. Quando a gente passou por uma experiência grande de frustração. Quando a gente passou por grande dificuldade. E aí nós estamos expostos às propostas do inimigo. Totalmente expostos. As tentações, elas vêm nos desertos. O deserto, ele é... A questão do deserto, ele é pano de fundo para algumas narrativas na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o deserto, ele é... Pano de fundo para toda a peregrinação do povo de Israel, você sabe disso, o povo de Israel quando liberto do Egito, partiu para uma caminhada de peregrinação, não 40 dias como Jesus, mas 40 anos, peregrinando no deserto, sofrendo dificuldade, sendo aprovado reprovado, mas também esse povo exposto a todo tipo de tentação a todo tipo de tentação. O deserto também, ele é cenário de tantos outros textos do Novo Testamento, sobretudo as experiências de Jesus, de oração, de contemplação. Por algumas vezes, a gente percebe Jesus se retirando dos seus, da, da, da multidão, da comunhão dos discípulos e indo para um lugar deserto para orar para interceder, para se colocar em solitude, uma solidão contemplativa, o deserto no Novo Testamento, ele é esse lugar de aproximação, de embate, de embate, Jesus antes da, da, de se entregar para a sua morte na cruz, no deserto, orando, conversando com Deus, é onde ele tem talvez a sua experiência relatada, mais intensa, quando ele ora... Ah, para o Pai, pedindo para Deus tirar aquele cálice da vida dele, tirar aquele sofrimento que estava prestes a acontecer, quando ele ora, Pai, se possível, afasta-se de, afasta de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita é, a sua vontade. Então, o deserto, no Novo Testamento, também é esse lugar sensível. Sensível. Onde... É, as, as dificuldades da vida, elas são expostas no altar do Senhor. E Jesus aprovado em todas elas. E Jesus nos ensina como que a gente deve se portar diante dessas experiências que nós temos também. Quando as tentações, elas aparecem na nossa caminhada. E não como uma opção de um desviozinho moral. Mas como uma opção... A avassaladora que pode nos tirar do centro da vontade de Deus e nos colocar num caminho de morte, na linguagem é, da, carta, da carta do Tiago que a gente leu aqui, capítulo 1. O que, que Jesus fez? Quais são os desafios que a gente tem que assumir na nossa caminhada para nessas experiências de provação, de tentação, a gente conseguir vencer? a gente conseguir é, passar por esses desertos com a oração de Jesus, que acima de tudo seja feita a vontade de Deus, que a gente pode a, assimilar. Eu queria só pontuar rapidamente para vocês, irmãos, as três tentações que Jesus sofreu e os desafios que a gente tem é, nas nossas vidas. A primeira tentação que Cristo ele foi submetido, no deserto, no texto que a gente leu por Satanás, é a tentação de transformar a pedra em pão. Você é Deus mesmo? Você está com fome, não está? Essa tentação a gente sofre, irmãos. É, algumas vezes, quando a gente está com fome. De, você olha uma pedra, você vê um, um hambúrguer ali, não é? Com fome. É tentação, irmãos, de quebrar o voto. Jesus sofreu a tentação de quebrar o voto pela sua necessidade aparentemente legítima, aparentemente legítima. Olha como o diabo ele foi sagaz na sua primeira, na sua primeira tentação diante de Jesus. Jesus com fome, então transforma a pedra em pão e come. Só que se ele fizesse isso ele ia romper o voto que fez, o voto que fez. Rompeu o voto por uma aparente necessidade é, legítima. A resposta de Jesus, nem só de pão, nem só de pão viverá, viverá o homem. Por isso que era aparentemente legítimo. Muito mais legítimo é, meu irmão e minha irmã, além das necessidades básicas que nós temos, que o pastor Leonardo até comentou na, na aula nossa aqui sobre, sobre o Pai Nosso. Além das nossas necessidades básicas, muito mais legítimo é nas nossas vidas, satisfazer a vontade de Deus e cumprir os votos que nós fizemos na presença de Deus. Muito mais legítimo. Acima das nossas vontades, que podem ser até vontades que têm a ver com necessidades básicas. Acima dessas vontades, está a vontade de Deus. E Jesus, ele respondeu a essa tentação com essa exclamação, não, nem só de pão viverá o homem. O alimento essencial para as nossas vidas, ele é, acima de tudo, um alimento espiritual. Antes do pão que está na nossa mesa, tem Jesus, que é o pão da vida. Antes a gente ter a nossa vida saciada pelo alimento que a gente realmente precisa e a gente organiza toda a nossa agenda a partir desses momentos de refeições, aqueles que conseguem. Antes disso, irmãos, existe Jesus que é o alimento que sustenta todo o nosso vazio. Toda a nossa necessidade de achar algum sentido para a nossa vida. Nós... Absorvemos essa necessidade na presença de Jesus, reconhecendo que Jesus Cristo é o pão da vida. A água viva. Tantos outros símbolos que encontramos nos evangelhos que respondem essas perguntas existenciais. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra de Deus. De todo o alimento que recebemos da palavra de Deus. Então tentações como essa, irmãos, elas se apresentam o tempo todo nas nossas vidas. A, te a tentação do pragmatismo, de resolver o nosso problema, de resolver o nosso problema sem levar em conta o meio que utilizamos para resolver os nossos problemas. O tempo todo, o tempo todo, a tentação do, da praticidade, das necessidades legítimas. Ah, eu mereço. Eu trabalhei o ano todo. Sabe quando você se justifica para si mesmo, a partir dos seus feitos pessoais? Para embasar algum tipo de decisão, algum tipo de comportamento. A praticidade da vida, a lógica é, humana da vida. Tantas vezes, irmãos... É, a gente pode cair numa armadilha de tentar resolver o nosso problema colocando Cristo de lado, de tentar saciar a nossa fome, de tentar saciar a nossa fome, só que essa fome não é essa fome existencial de achar em Cristo, de achar em Cristo a resposta, mas é a fome carnal que tem a ver com o pecado dentro de nós, é a fome física, é a fome de pão e pão alimento, é a fome do desejo, é a fome do prazer como critério, é o pragmatismo, é a ação que não faz a reflexão, e diante disso irmãos, diante dessa tentação, a gente precisa de perseverança, de perseverança para é, continuar firme, diante dos votos que nós fizemos. Há tantos votos, irmãos, que nós fazemos na presença de Jesus, que se a gente não parar para pensar, a gente eles passam desapercebidos. Você um dia foi alcançado por Cristo, você foi inserido a uma comunidade de fé, você participou de algum programa de acolhimento, de discipulado, igual a gente estava comentando, você foi formalmente é, recepcionado pela igreja, pela igreja de Jesus, pela igreja instituição. E essa experiência, é, meus irmãos, você teve a partir de um monte de votos que você fez. De compromisso, compromisso com a própria igreja, compromisso com Deus, compromisso com a santidade. Votos. Hoje nós fizemos vários, não sei se você percebeu, no louvor, por exemplo. Quando você canta, não sei se você percebe o que você está cantando. Você está assumindo um monte de compromisso, irmão. Um monte. Então é melhor não cantar se você não for cumprir. Votos. Que devem ser cumpridos. Que devem e precisam de perseverança para acontecer. Então no meio da nossa caminhada... Algumas tentações, elas vão aparecer no sentido de fazer com que a gente abandone os votos que fazemos e coloquemos a, o pragmatismo da vida em primeiro lugar. O prazer como critério. A segunda tentação que Jesus sofreu foi aquela de ter autoridade sobre os reinos do mundo. O diabo trouxe à mente... É, a linguagem aqui do texto, irmãos, ela é muito... Ela é muito, é, muito literal. Assim, né? Mas eu fico imaginando Jesus tendo o seu embate ali sozinho. Satanás ele se, se aproveitando das reflexões mentais de Cristo. Não estava ali o, um cara todo de preto do lado de Jesus. Com um data show ali. ó oh, Jesus, está vendo ali os reinos do mundo? Não, é Jesus sofrendo a tentação, a tentação ali no meio da oração. No meio da sua comunhão, e de repente vem a mente de Jesus, todos os reinos do mundo, e aquela vontade, sabe quando vem, quando acontece com a gente também, aquela vontadezinha de fazer alguma coisa errada, e veio com Jesus também. Ele visualizou todos os reinos e pensou assim: eu poderia, eu poderia ter autoridade sobre tudo isso, eu poderia ter autoridade sobre tudo isso. E aí porque estava em comunhão com o Pai, logo veio a palavra e a resposta dele, adore, adore o Senhor seu Deus. O único digno é, da adoração é Deus, tentação que Jesus sofreu de legitimar a sua, a sua messianiedade, né? a, sua, a sua condição messiânica a partir do seu poder. Foi essa a tentação que ele sofreu é, por Satanás e talvez a grande dificuldade que ele teve, irmão, seria muito mais fácil se Jesus ele se apresentasse diante das pessoas com todo o seu poder e aí todas as pessoas iam reconhecer a sua a sua legitimidade é, messiânica e tudo aparentemente tudo seria muito mais fácil e essa tentação, irmão, Jesus ele foi submetido durante todo o seu ministério, todo o seu ministério, porque durante, ao longo de todo, toda a caminhada de Jesus, as pessoas tiveram muita dificuldade de reconhecer a sua autoridade messiânica, muita dificuldade, por paradoxos sociais, como que o Messias é, pode ser esse aí? Nascido dessa forma, vestido dessa forma, andando com esses homens. Paradoxos sociais. Jesus teve muita dificuldade de se legitimar diante das pessoas, como filho de Deus, como o Messias esperado. Seria muito mais fácil ele desenvolver essa caminhada com o seu poder. E de certa forma isso aconteceu, mas não de uma forma intencional. De certa forma as pessoas reconheciam Cristo, o Messias, por milagres, por palavras grandiosas. Mas ele não fez a partir, somente utilizando todo o seu poder. Como propôs Satanás aqui na sua experiência com, com Jesus no deserto. Ele é, continuou submisso a Deus, adorando a Deus é, em todo o tempo. Ele não se colocou, irmãos, como uma opção de idolatria para as pessoas. Não se colocou. Ele não se tornou um ídolo. Porque o caminho da idolatria é muito mais fácil e simples. Ele não se submeteu a, a essa situação. Ele continuou adorando a Deus e submetendo a sua vida no altar de Jesus, tantas vezes também irmãos, na nossa vida a, o caminho da idolatria se a, aparece é, no meio da nossa, da nossa caminhada como uma tentação, porque é muito mais fácil, idolatria de todo tipo, de todo tipo, não só aquela que a gente costumou a dizer que tem a ver com ou, ou, práticas de, de, de outras correntes religiosas, mas idolatria que acontece em todos os lugares. Toda a experiência de fé, meu irmão e minha irmã, precisa delimitar essa questão da idolatria. Porque a idolatria vai se apresentar como o caminho mais fácil. Naturalmente. E a gente precisa se atentar a isso. E desenvolver uma espiritualidade de adoração exclusiva a Deus. A Deus. Deus é o único digno de, de toda adoração. Nenhuma imagem, nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma... nada. Precisa aprender a tirar é, é, essa tendência que existe dentro de nós de, de adorar alguém. De idolatrar alguém. De idolatrar algum método. De adorar é, alguma situação que já passamos na nossa vida... É uma, uma coisa do passado que a gente acha que tem que acontecer sempre. Adoração a Deus, irmãos. Diante dessas tentações que aparecem no meio da nossa caminhada. E a terceira e última tentação que Cristo sofreu foi aquela que o diabo ofereceu para ele. Para ele se jogar de cima do templo em Jerusalém. E aí... Já estava escrito que Jesus ia cuidar dos seus, então, que Deus ia cuidar dos seus, então Deus não ia deixar ele morrer e tudo mais. A tentação de ostentar, da ostentação sobrenatural é, em submissa, de, é, de colocar Deus na parede. A tentação de colocar Deus na parede. De pegar a palavra de Deus e ler para Deus, sabe? Como se Deus conhecesse, está escrito Deus, então faz, está escrito Deus que só promessa, tal, 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 tentação, que Jesus sofreu, de colocar Deus à prova, e aí ele respondeu, não ponha a prova o Senhor, seu Deus, com a própria palavra, com a própria palavra. Tantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, e aí eu encerro a mensagem, a gente vai sofrer a tentação de se rebelar. De se rebelar. A tentação da rebeldia. É, e aí eu volto na, naquela questão que as tentações, normalmente, elas são apresentadas, colocadas diante de nós em momentos de muita sensibilidade de dificuldade, de provação. E talvez essa tentação, ela se apresente mais, sabe? Aquela vontade de chutar o balde, sabe? A gente não fala isso. A gente dá uma vontade de jogar tudo para o alto. De abandonar tudo. De se rebelar. De se rebelar. De colocar Deus na parede. De questionar os propósitos de Deus. De questionar a vontade de Deus. E se a gente... Se a gente fizer isso, irmão irmã. A gente vai estar tá, é, entrando num caminho de morte. Entrando num caminho de morte. A gente precisa de submissão. Obediência. Para vencer... Para vencer essa, essa tentação. No mesmo, na mesma carta de Tiago. Versículo 7 do capítulo 1 também. Ele diz assim. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Jesus. Ele se submeteu a Deus. Ele resistiu ao diabo. E no final, o diabo fugiu de Jesus. Nós, a gente precisa aprender a submeter a Deus, a resistir às tentações do diabo, que a gente vai experimentar, da mesma forma, essa libertação. Que seja assim, na minha vida e na vida de todos os irmãos e irmãs. Amém?